0: Bücher, der Lübbe-Audio-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen im Lübbe-Podcast zur LitBlock convention 2017. Das ist die zweite LitBlock convention die wieder im Haus von Basteil Lübbe in Köln stattfindet. Und es ist eine Convention, bei der ungefähr 150 Buchblogger dabei sind. Jetzt muss ich auch noch sagen, wer ich bin, diese Stimme, die da spricht. Hallo, ich bin Benne Schröder, ich bin Autor bei Bastei Lübbe beziehungsweise im Lübbe label Lux und ich habe gerade im April meinen ersten Roman veröffentlicht. In der Liebe ist die Hölle los, heißt er. Und es ist eine äh, ziemlich turbulente, lustige Liebeskomödie, die sich um die Tochter des Teufels dreht. Also es ist auch ein bisschen verrückt, spielt in Köln und ähm, es passieren ziemlich viele unglaubliche Dinge da. Aber dazu... Später nochmal mehr. Ich freue mich sehr, dass ihr heute alle dabei seid und mich begleitet, denn ich werde euch mitnehmen auf die Litblock Convention und werde mir vielleicht auch ein paar Workshops angucken. Ich werde selbst auch noch einen Workshop halten und werde euch berichten, was es hier alles zu sehen gibt. Ich bin äh, wahnsinnig viel unterwegs heute auf der Litblog-Convention 2017. Ich bin übrigens Benne Schröder, nur falls ihr es vergessen habt, und ich verbringe heute mit euch zusammen den Tag hier bei basteil Lübbe bei der Litblog-Convention. Wahnsinnig viele Blogger sind auch hier. Äh, ich mische mich schon die ganze Zeit hier immer wieder unter die Leute. Ich schnappe mir jetzt hier einfach mal die nächste... Hallo! Hallo! Wer bist du?
2: Ich bin Simone.
1: Simone, äh, du bist heute auf der Litblog-Convention äh,
2: zum ersten Mal hier. Nee, schon zum zweiten Mal. Ich war schon beim Auftakt im letzten Jahr dabei.
1: Aha, okay. Also bist du Fan, könnte man sagen, wenn du tatsächlich wiederkommst?
2: Ja, also absolut. Als Bloggerin ist das auch einfach ein Event, das man nicht verpassen sollte.
1: Was ist denn das Besondere, würdest du sagen? Also warum muss man als Blogger unbedingt hier hinkommen?
2: Also als Buchblogger ist das immer, also die großen Messen, die sind ja auch immer wie... Familientreffen quasi für uns und die Litblog, die gibt uns da nochmal so einen extra Anreiz, weil das ist super, dass man so viele Leute wiedersehen, neu treffen kann und... Die ist ja ähm, viel
1: kleiner auch, ne? Also wenn du ja. jetzt sagst, okay, ich gehe jetzt auf die Buchmesse oder so, was so ein Monster-Event ist ähm, und dann kommst du jetzt hierhin, das ist ja wirklich dann mehr so Klassentreffen?
2: <lacht> ja, so ungefähr. Also es wirkt auf jeden Fall ähm, auch dadurch, dass es in einem Verlagsgebäude stattfindet, ist natürlich die Atmosphäre auch nochmal viel schöner und irgendwie auch besonderer.
1: Kennst du tatsächlich? Also ist so, wenn du hier reingehst, dass du so, ah, hallo, hallo, hi, hi, ah, du hier auch, ah.
2: Ja, also ich bin schon ziemlich lange dabei. Ich blogge schon seit 2011 und äh, deshalb kenne ich die meisten Leute hier tatsächlich schon. Die meisten auch ähm, schon öfter persönlich irgendwie. Auf den Messen haben wir uns schon gesehen. Und ähm, ja, also viele Gesichter sieht man auch dann persönlich zwar zum ersten Mal, aber das ist quasi, als hätte man, als würde man sich schon ewig kennen, dadurch, dass man sich schon so oft gelesen und geschrieben hat.
1: Ist es auch tatsächlich hier einfacher, vielleicht mit den Autoren ins Gespräch zu kommen?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also man hat äh, nicht diesen riesen Andrang von Messen äh, oder diese riesig langen Signierschlangen und auch nicht den Stress drumherum. Da ist die Litblock auf jeden Fall wesentlich entspannter.
1: Jetzt ist es ja hier bei einem Verlag. Ne? Und es geht auch so ein bisschen, ja, nicht nur um die Autoren, sondern ähm, auch um ja, das Buch. Also es gab, glaube ich, einen Workshop oder der ist noch ähm, Buchherstellung, ähm, ist sowas auch interessant als ähm, Buchblogger?
2: Ja, also man bloggt ja aus Liebe zum Buch, weil man das Medium liebt, weil man das Lesen liebt. Und ich glaube, als Buchblogger gibt es auch nichts Schöneres, als, in, als mal zu sehen, wie überhaupt ein Buch entsteht. Also man hat zwar am Ende dann das, das fertige Buch bei sich zu Hause, aber natürlich steckt da ja viel mehr Arbeit drin, als äh, einem bewusst ist, wenn man das Buch erstmal in der Hand hält. Und da einen Einblick zu bekommen, das ist schon toll.
1: Okay, jetzt müssen wir dich noch kurz mal einordnen, wie hart du eigentlich bist. Wie viele Bücher hast du zu Hause?
2: Ich habe irgendwann aufgegeben zu zählen. Ich wohne in der WG und ich kann schon mal sagen, dass ich auf jeden Fall das Wohnzimmer schon mit okkupiert habe. <lacht> da stehen fünf Regale drin. Wir wohnen auch in einem Altbau. Das heißt, ich habe ein Hochbett in meinem Zimmer stehen, damit unten drunter noch Regale stehen können. Wow. Also ich glaube, ich habe insgesamt zu Hause neun Billigregale mit jeweils zwei Aufsätzen. Und dann noch einen Raumteiler, fünf Wandregale und noch zwei kleine unterm Bett.
1: Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du nie, nie, niemals umziehen wirst. Ja, musst. das hoffe ich auch. Hey, noch ganz viel Spaß heute auf der LitBlog Convention Danke 2017. Sehr. Der Tag auf der LitBlog Convention 2017 geht weiter und es gibt wahnsinnig viele äh, spannende Workshops. Es geht zum Beispiel um die Herstellung von Büchern, aber auch um den Besuch in vielen, vielen unterschiedlichen... Bücherläden, aber auch auf der Litblog-Convention kann es mitunter ziemlich heiß werden. Zumindest dann, wenn man Autoren trifft wie Charlotte Taylor. Hallo!
3: Hallo, Benne!
1: Und, konntest du hier äh, mit deinem Fachgebiet äh, Liebe, Lust und Zärtlichkeit äh, auch glänzen?
3: Äh, ich hoffe doch sehr, wobei die Uhrzeit ein bisschen unglücklich gewählt war. Wir mussten gleich um 11 Uhr ran, 11 Uhr vormittags. Sam <lacht> Samstags morgens um 11 ist noch nicht so meine kern zeit sag ich mal. <lacht> Aber ja, ja das kann ich
1: nachvollziehen. Kam es dir gut an? Also äh, war, äh, war, war das Publikum heiß? Das, das so?
3: Publikum war super heiß. Meine Lektorin war auch super heiß. Und ich glaube, wir haben gemeinsam also eine richtig gute ähm, Geschichte da gerockt. Ein Workshop und äh, unser Publikum musste auch mitarbeiten. Habt ihr quasi zusammen so eine Sexszene
1: erarbeitet? Das nicht,
3: aber wir haben dann am Schluss Penis-Bingo gespielt. Oh. Ähm, ja, weil es ist ja immer sehr schwer mit den Synonymen für gewisse Körperteile. Oh ja, das Und, stimmt, das ähm, stimmt. Ja, also ich habe wieder viel dazu gelernt.
1: Mensch, es ärgert mich jetzt wahnsinnig, dass ich es verpasst habe, ehrlich gesagt. Vielleicht können wir das mal privat spielen.
3: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht aber auch nicht.
1: Ihr merkt, die Litblock Convention ist auch ein Raum für die ganz verrückten Momente. Ich werde mich jetzt mal weiterhin auf die Suche machen und mal gucken, wen ich sonst noch so treffe.
4: So, ich habe jetzt einmal Benne Schröder, der heute im Auftrag vom Podcast unterwegs ist, das Aufnahmegerät geklaut. Über uns tobt quasi die Litblock Convention. Und wir haben uns hier ein etwas ruhigeres Plätzchen gesucht und ich darf ihm heute ein paar Fragen stellen. Dann, lieber Benne, jetzt ist es soweit, dass ich dich mal interviewe. Du hast heute ganz viele Leute interviewt, getroffen, kennengelernt und wahrscheinlich ganz, ganz viel Spaß gehabt. Ähm, jetzt möchte ich dir ganz gerne ein paar Fragen stellen. Für die podcast -Hörer, mein Name ist Alexandra Adamek und ich arbeite bei Lübbe Audio im digitalen Team. Lieber Benne, wie bist du denn überhaupt zum Schreiben gekommen?
1: Ähm, also ich schreibe schon ganz lange, äh, ich bin sowieso jemand, also ich könnte jetzt hier vier Stunden alleine reden, äh, also ich gehe sehr viel <lacht> und sehr intensiv mit Worten um. Und ähm, ich bin ja auch Radiomoderator und ähm, Schreiben und im Radio sprechen ist gar nicht so unterschiedlich, weil auch da schreibt man sich seine Texte vor und es geht darum, hey, äh, wie kann ich das möglichst präzise, möglichst gut irgendwie rüberbringen. Und deswegen ist es im Grunde nur so eine Weiterentwicklung von ich äh, gehe sowieso schon mein ganzes Leben äh, viel zu viel mit zu vielen Worten um.
4: <lacht> ja, aber das ist ja eigentlich ganz toll und als Radiomoderator hast du ja dann quasi oder als Schriftsteller quasi deinen Traumberuf gefunden, oder?
1: ja. Ähm, beides tatsächlich. Ähm, also Radio ähm, kam nur einfach äh, früher. Ähm, und Schriftsteller sein ist jetzt so meine Herzblutsache. Ne? Also das, ähm, da stecke ich alles rein. Und ich wünsche mir natürlich, äh, wie jeder Mensch, der Bücher schreibt, dass ich äh, mal super erfolgreich bin und äh, auf einer Bestsellerliste äh, lande. <lacht> ähm, und je nach Erfolg in der äh, Schriftstellerei würde ich dann auch Radio tatsächlich immer mehr hinten anstellen.
4: Okay, also das ist schon dein favorisierter Part.
1: Ja, total. Also man sagt ja so, ähm, normalerweise Brotjob und das, was mich super glücklich macht. So ist es nun nicht. Ich mache Radio auch noch voll gerne, aber es ist echt so meine Priorität. Ne? Okay, ich,
4: deine Passion, ich, deine ich, Leidenschaft. Ja, genau,
1: wirklich. Also wo ich auch nachts, stundenlang noch da sitze und sage, ach, das ist egal, dass schon... Halb drei ist, ich will diese Szene jetzt noch <lacht> zu Ende schreiben und das äh, würde beim Radio nicht passieren.
4: Okay, ja gut, nee, halb drei, da sind wahrscheinlich auch nicht mehr viele Hörer äh, ja, wirklich vom Radio. Das stimmt. Ähm, aber dann ist ja heute so eine Convention richtig perfekt für dich, weil ja hier Leute sind, die total auf Bücher abfahren, die genau deine Leidenschaft auch teilen und dann bist du ja heute genau richtig hier. Ähm, wie kamst du eigentlich auf die Idee zu In der Liebe ist die Hölle los?
1: Ich habe so eine Neigung äh, zur, äh, zu einem Düsteren. Ähm, also es geht ja um die Hölle ne? und um die Tochter des Teufels, wenn auch sehr romantisch lustig. Ähm, und ursprünglich, also ganz, ganz ursprünglich, wollte ich mal was super, super Düsteres äh, schreiben, so Mystery-mäßig. Und ähm, ich habe dann erst hinterher gemerkt, okay, nein, eigentlich ist es eine äh, ziemlich turbulente Liebeskomödie, die äh, rein zufällig ein bisschen was mit der Hölle zu tun hat. Ähm, okay. Aber ganz ursprünglich wollte ich mal so was super Dark, äh, was weiß ich, Mystery machen.
4: Ja, okay. Und jetzt ist es was Romantisches geworden.
1: Ja, so entwickelt sich das ja manchmal. <lacht>
4: ähm, willst du ganz kurz noch ein bisschen anreißen, worum es in deinem Buch geht?
1: Oh ja, also es geht um äh, Katalia Morgenstern. Das ist eigentlich eine äh, ganz normale Frau, Mitte 20, die ähm, möchte eigentlich ein ähm, normales Leben führen, möchte sich vor allem verlieben, aber es klappt nicht so richtig, weil ihre Familie sich da immer wieder einmischt. Und dann auch noch beruflich, denn Katalea soll in das Familienbusiness einsteigen und das Familienbusiness ist das Geschäft mit dem Tod, denn ihr Vater ist niemand anderes als der Teufel höchstpersönlich und die Hölle ist quasi seine Firma.
4: Ja, ah, das hört sich schon sehr interessant an. Wir wollen natürlich nicht zu so viel verraten. Das soll ja spannend bleiben. Nicht spoilern, auf Richtig, gar keinen Fall. Nein, 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 nein. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, es geht um Katharina Morgenstern. Du schreibst also aus der Perspektive einer Frau.
1: Ja, das finden alle immer super seltsam. Ich finde es ehrlich gesagt auch seltsam. Ich weiß auch <lacht> überhaupt nicht, warum sich das ergeben hat. Also, ich schreibe grundsätzlich aus Frauensicht. Ähm, okay. Es ist ich, auch immer aus der Ich-Perspektive. Ne? Also ich mache es mir dann richtig besonders schwer. Ich
4: Wollte gerade sagen, das stellt dich bestimmt vor ordentliche Herausforderungen. Ja, total.
1: Also es gibt ähm, häufig Stellen, wo ich äh, nicht weiter weiß. Aber ich habe ähm, so einen sehr dichten Kreis um mich äh, aus beratenden Frauen.
4: <lacht> sehr gut. Ja,
1: die ich immer fragen kann, ähm, hey, sag mal, würde eine Frau das so denken? Und dann kommt immer, nein, auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, und dann muss ich das nochmal ändern. Ähm, aber man kann viele Sachen sich ja auch anrecherchieren. Also... Ähm, kommen sehr viele Designer-Klamotten vor. Sehr, sehr, sehr viele Designer-Klamotten. Und ähm, mich fragen alle, hey, wo, woher kennst du die? Ich sage, na ja, ich habe mir einfach alle Staffeln von Sex in the City nochmal reingezogen <lacht> und sofort äh, bist du halt sehr Profi, gut. also hast du halt nochmal ein zusätzliches Abi in Designerkleidung
4: Ja, okay, die, die, die Serie ist da prädestiniert ja, für, absolut. das ist, äh, eine
1: Lehrserie. <lacht>
4: <lacht> ähm, wie dürfen sich denn unsere Leser, Hörer dich denn beim Schreiben vorstellen? Sitzt du so ganz diszipliniert am Schreibtisch von 8.30 Uhr bis 17 Uhr oder wie ja, sieht das ähm, aus?
1: Also anfangs habe ich einfach immer auf dem Sofa geschrieben und ähm, das war aber nicht so richtig zielführend. Dann habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt hier mein Arbeitszimmer und setze mich an den Schreibtisch. Und dann habe ich immer geschrieben ähm, und mittlerweile weiß ich aber, ich habe... Ähm, zwei produktive Zeiten am Tag und das ist einmal morgens früh, also so von 8 bis 12, dann kommt das Mittagstief, äh, auch lustig, dass ich 8 bis 12 als morgens früh bezeichne. <lacht> äh, also Ach, alles in Ordnung. Für mich ist das früh, äh, also ähm, 8 bis 12, dann kommt das Mittagstief und dann kann ich erst wieder abends schreiben, so ab 19 Uhr, ähm, dann nochmal okay. zwei, drei Stunden konzentriert, äh, aber mittags quäle ich mich dann immer und da mache ich dann einfach andere Dinge äh, Haushalt oder so oder geh auch raus und äh, genieß mal die Zeit, äh, wenn alle anderen Menschen äh, auch mal draußen sind mhm. äh, und ich dann immer nur einsam in meinem Büro sitze. <lacht> oh, das ist ganz ja, gut, das ja.
4: traurige Leben, eine Schrift,
1: Ja, das ist ganz, ganz schrecklich, ganz schrecklich ganz absolut,
4: das hört sich auch wirklich danach an. Ähm, was machst du denn, wenn du mhm. wirklich so eine richtige Schreibblockade hast? Gibt es da ein Mittel, was für dich perfekt ist dagegen?
1: Ähm, also ich wohne in Köln, direkt am Rhein. Ähm, und wenn ich wirklich nicht mehr weiterkomme, dann nehme ich mir äh, einfach meinen Hund, äh, den Matti, ähm, und gehe mit ihm an den Rhein und gehe spazieren. Und ähm, so auf halber Strecke merke ich dann schon immer, okay, Kopf ist frei. Los, Hund, wir müssen nach Hause. Ich muss weiterschreiben. Und dann will ich auch wieder ganz schnell nach Hause. Das ärgert ihn dann immer. Ähm,
4: also er ist dann gerade so im Spielen drin ja, und dann genau. möchte er nicht... Aber es hilft
1: total. Also einfach mal mit was ganz anderem beschäftigen. Also sich auf den Hund konzentrieren, raus an die Luft, das äh, hilft schon okay. wirklich.
4: Super. Ähm, wie sieht das denn aus beim Schreiben? Okay, du brauchst einen PC logischerweise oder du schreibst ja. auf Schreibmaschine? Gehe ich, davon <lacht> gehe ich jetzt nicht aus. Aber sind da Sachen, die du auf alle Fälle zum Schreiben brauchst?
1: Ähm, tatsächlich kann ich, ich sage, ich kann überall schreiben. Ich habe nur meinen Laptop dabei. Ähm, das auch. Also, wenn, mich, wenn ich mein Leben äh, reduzieren müsste auf das Wichtigste, dann wäre es, und oh, das ist so schrecklich, aber es ist mein Laptop und mein Smartphone. Also,
4: <lacht> Kinder-Digitalisierung. Ja, aber quasi. wirklich.
1: Also, äh, das ist ja so, ähm, man sagt ja äh, für ähm, Studenten heutzutage, um die glücklich zu machen, bräuchte man nur noch ähm, ein Bett und WLAN. Ne? Und ja. ähm, ich. Ich glaube, das gilt auch für Schriftsteller. Also
4: ich, ähm, als Arbeitnehmer quasi, kann ich das eigentlich auch nur bestätigen. Ich glaube, ohne mein Handy, mein Computer, WLAN, das ne? wäre schon schwierig. Das ist, das ist
1: wirklich so. Also ich denke manchmal darüber nach, okay, was ist, wenn das Haus abbrennt? Hauptsache, ich habe meinen Laptop und mein Handy dabei, weil da ist halt alles drin, meine Fotos, meine privaten Erinnerungen. Äh, gut, dann kann ich mir endlich mal wieder neue Klamotten kaufen. <lacht> ähm, also es ist tatsächlich so. Ähm, ich brauche nicht viel, ich brauche äh, immer irgendwas... Ähm, zu trinken, also ähm, das klassische
4: Grasrotwein äh, nee,
1: das geht gar nicht, dann ich habe ich mal versucht, weil ich dachte, dann bin ich voll cool ähm, aber dann schreibe ich nur so einen Quatsch und muss dann am nächsten Tag alles wieder löschen okay. ähm, es ist entweder Kaffee, bis, ich, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann super hibbelig werde von dem vielen Koffein und dann werden es Light-Getränke. Fanta-Light. <lacht> ja, es gibt tatsächlich Fanta-Light, weil da ist ja, ich dachte dann Cola, aber da ist ja auch Koffein drin. Deswegen ist es Fanta-Light geworden. Ja,
4: wenn es dir hilft, ist doch wunderbar, dass wir dann Fanta-Light ja. haben.
1: Fanta-Light.
4: Ja gut, immerhin. Was inspiriert dich denn überhaupt so zu deinen Geschichten? Weil du schreibst ja jetzt auch schon am zweiten Teil oder bist bald fertig? Ja, ich,
1: ich habe gerade abgegeben. Oh. Gerade ganz frisch abgegeben. Super. Ähm, Tja, es, es steckt schon viel von mir da drin, wirklich. Okay. Ähm, das sagen immer wieder Freunde von mir. Also sie sagen, hey, ich habe das Buch gelesen und ich komme nicht drum herum, immer wieder, wenn Katalea, meine Protagonistin, spricht, daran zu denken, wie du das sagst. <lacht> ähm, weil es ist einfach viel von mir drin. Es sind auch so ähm, peinliche Situationen ähm, da drin. Äh, also in Band 2 äh, spreche ich zum Beispiel über eine... Ähm, Sitzung eines charity vereins äh, für Frauen ähm, die einfach also es ist ganz äh, unheimlich und ich weiß eben ähm, durch eine Geschichte, wie solche äh, Frauenvereinssitzungen manchmal ablaufen, ähm, dass das halt super lustig ist und ich habe die im Grunde eins zu eins übertragen ins Buch ne? oder lustige? Ja, es ist wirklich sehr witzig oder äh, Erlebnisse äh, aus meinem Leben, die baue ich dann so ein bisschen, umgebaut äh, ein, aber es steckt schon wirklich sehr viel drin. Deswegen ist es wichtig zu beobachten. Also ich liebe es, Menschen zu beobachten äh, und so verhalten, aufzusaugen. Ähm, wenn die Leute wüssten, dass sie dann alle äh, in meinen Büchern vorkommen, <lacht> sollte ich vielleicht niemandem sagen, das schneiden wir raus.
4: Ja, natürlich, ganz klar. <lacht>
1: ähm,
4: nein, das bleibt natürlich alles drin. Wir verheimlichen hier ja nichts, ähm, um Gottes Willen. Ähm, wie sieht das denn aus? Du hast ja gerade gesagt, du bist, hast gerade abgegeben dein Buch. Was ist denn das aller allererste, was du machst, wenn du fertig bist?
1: Äh, ganz viele <lacht> Fotos machen äh, <lacht> und allen wichtigen Leuten schicken. Ähm, äh, ich habe es zum Beispiel direkt äh, meiner Lektorin dann geschickt. Äh, ich habe es meiner Agentin geschickt. Äh, ich habe es meiner besten Freundin geschickt. Äh, und immer nur, äh, immer nur das Foto, dann immer nur OMG. <lacht> <lacht> ähm, endlich. Genau, und ähm, man denkt ja dann, oh Gott, endlich habe ich es geschafft. Äh, ich verdränge dann auch, dass ja noch die Überarbeitung kommt. Also es kommen dann ja noch mehrere Überarbeitungsprozesse. Mhm. Äh, das ist übrigens viel schwieriger als das Schreiben, äh, wenn die Überarbeitung kommt. Ähm, und, äh, boah. Aber das blende ich dann erstmal aus. Also jetzt gerade denke ich mir, ach, jetzt ist es vorbei und ich kann mich auf was Neues konzentrieren. Wenn dann nächste Woche die E-Mail kommt, hier sind deine 1800 Anmerkungen. <lacht> <lacht> Geh nochmal drüber. Erst dann werde ich mich wieder damit beschäftigen. Okay, also
4: kannst du jetzt noch das wunderbare Wetter genießen. Ja, absolut. Wunderbar, das freut uns natürlich. Ähm, Nochmal zurück zur LitBlog heute. Du hast ja auch einen eigenen Workshop, den du heute hältst. Ja. Was dürfen wir denn davon so ein bisschen erwarten?
1: Ähm, also es geht ja darum, äh, dass ich als Mann eben als Frau schreibe. Und genau das äh, werde ich erzählen, äh, wie das funktioniert. Ähm, die Sex in the City-Geschichte selbstverständlich. Ähm, und das ist tatsächlich so eine ähm, Frage, die ganz, ganz häufig kommt. Ne? Dieses, woher kennst du dich mit Frauenkram aus? Und damit meine ich jetzt gar nicht Gefühle oder so, sondern äh, wirklich Frauenkram. Also ähm, oh, so, so banaler Quatsch einfach. Wenn die äh, Protagonistin äh, denkt, oh Gott, ich kann auf gar keinen Fall rausgehen, weil ich habe mir die Beine nicht rasiert. So, darüber denkt ein Mann ja niemals nach, ne? Ähm, das stimmt natürlich. Und äh, das ist wirklich äh, eine häufige Frage, vor allem von Männern natürlich, äh, die dann sagen, wie kommst du da drauf? <lacht> ähm, ja, Nachhilfe. Ne? Frauen Nachhilfe. Äh, ich habe Frauen Nachhilfe bekommen. Ach, ähm, das
4: kann bestimmt auch in anderen Lebenslagen vielleicht ja, auch anderen Männern vielleicht ja. mal helfen.
1: Ich äh, gebe vielleicht dann jetzt auch Workshops nur für Männer. Warum Fra nicht? Frauen verstehen. <lacht> vielleicht bauen wir den Workshop noch spontan um.
4: Ja, warum denn nicht? Ähm, Stöberst du denn auch ab und zu auf Bücherblogs selber? Bist du da auch ein bisschen unterwegs?
1: Ja, total. Ähm, also ich habe hier jetzt schon wahnsinnig viele Blogger kennengelernt. Ähm, ich habe übrigens äh, auch ein Buch. Es gibt hier ja bei Basti Lübbe so eine große Wand äh, im Foyer, wo mhm. Bücher sind. Und dann habe ich eine Bloggerin getroffen, die sagte, hey, hier, ich will ein äh, Rezensionsexemplar ähm, und äh, ich will das von dir signiert haben. Und ich hatte aber einfach äh, keins dabei. Und dann mhm. habe ich das äh, gerade schnell da aus der Wand raus gemobst. <lacht> ähm, und habe ihr das gegeben, ähm, weil ich finde, Blogs sind einfach super, super wichtig. Es macht super Spaß, ähm, darin zu stöbern. Ähm, ich bin ja auch großer Fan von äh, Bookstagram. Das ist ja der Hashtag für Instagram. Mhm. Ähm, das sind dann Buchblogger, die super schöne Bilder von Büchern machen. Und es gibt so schöne Bilder von meinem Buch, In der Liebe ist die Hölle los, ähm, so richtig schön in Szene gesetzt und äh, mit so einem Totenschädel sogar einmal. Also es ist wirklich äh, ziemlich, ziemlich cool.
4: Oh, wow, das hört sich sehr interessant an, da gucke ich selber auch nochmal nach. Ähm, wie finden dich die Leser denn überhaupt im Netz? Du bist bei Instagram auf alle Fälle vertreten, genau. unter Schröderlich? Ich,
1: richtig, ich bin Schröderlich bei Instagram. Ähm, da kann man, äh, naja, an meinem Leben ziemlich teilhaben, weil ich <lacht> sowieso wahnsinnig viel in der Insta-Story poste. Es ist quasi mein Tagebuch. Ähm, und äh, bei Facebook bin ich natürlich auch. Äh, und da findet man mich sogar auch unter Schröderlich. Äh, es gibt da so eine fancy Facebook-Funktion, mhm. dass wenn man Schröderlich sucht, dass man mich dann auch findet, aber auch einfach unter Benne Schröder. Ne? Das äh, geht natürlich auch.
4: Okay, super. Dann ja, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, heute mir ein paar Fragen zu beantworten. Nochmal die letzte Frage. Beschreib dich mit maximal fünf Worten.
1: Fünf, um Gottes Willen.
4: <lacht> also, oh Gott.
1: Äh, oh Gott, ist genau, das ist eins. Ähm, Chardonnay, ähm, wahnsinnig, ähm, ähm, äh, Labertasche <lacht> ähm, und lustig.
4: Okay, ja, dann nochmal vielen lieben Dank, Benne Schröder, und dir heute ganz, ganz viel Spaß noch auf der Litblock-Convention hier bei Bastai Löbe 2017.
1: Vielen Dank für das Interview. Auf der Litblock-Convention ist mittlerweile die Mittagspause. Und alle sind im Foyer zusammengekommen von Bastei Lübbe, um hier gemeinsam Mittag zu essen und noch ein bisschen zu plaudern. Und ich mische mich jetzt einfach mal unter die Blogger. Ich setze mich jetzt einfach mal an einen Tisch. Hallo. Hallo. Wer bist du?
5: Franziska von Büchertatzen.
1: Franziska, du so als super erfahrene äh, Superbloggerin. Ja. Wie findest du die Litblog Convention?
5: Ist ja nicht mein erstes Mal hier. Warst Aber du letztes Jahr auch ja, da? Ich war bei der ja ersten. Auch schon da. Von daher, ich finde es wieder sehr gut, ich mag den Fotobully
1: Ja, das ist so ein alter vw Bully wo man sich reinsetzen kann und äh, dann, oh, es gibt auch so Requisiten, sehe ich ja, gerade, ne? Und dann kann man Fotos von sich machen. Ja. Oh, es ist ein riesiger Donut. Ja,
5: der ist cool. Es gibt auch einen Sombrero-Hut und eine Gitarre, also so eine, so eine ukulele Gitarre. Ja,
1: und, <lacht> und ein, Einhorn. ein, ein, <lacht> ein Einhornhorn, das ist ja Wahnsinn. Also ein Fotobully auf der Litblock Convention äh, zählt schon mal zu den Highlights. Äh, was steht denn heute noch an? Welche Programmpunkte äh, willst du dir noch angucken?
5: Also ich gehe jetzt gleich auf die Dachterrasse zu äh, Anna Basener und Petra Hülsmann. Ja. Und hören mir die beiden an.
1: Und danach?
5: Äh, weiß ich noch nicht.
1: Also um 15 Uhr könnte ich dir einen ziemlich coolen Workshop okay. erzählen. Äh, da ist nämlich ein ziemlich netter, cooler <lacht> Autor, der äh, auch einen Podcast macht für ah, Lübbe. Okay. Das könnte theoretisch ich sein. Aber nur theoretisch? Ja, nur theoretisch. Da könnte man ja auch hingehen.
5: Nur theoretisch nein. Ja,
1: selbstverständlich.
5: Können wir mal gucken.
1: Ja, und dann machen wir gleich noch ein Foto im Fotobully. Können wir machen. Also so läuft das hier. Man kommt einfach direkt ins Gespräch und äh, kann hier auch Leute zu, äh, dazu zwingen, dass sie äh, die Workshops von einem selbst angucken. <lacht> Also sehr gelöste, coole Stimmung auf der LitBlog-Convention 2017. Ich habe den ganzen Tag so wahnsinnig viele Leute getroffen. Ich habe mit Bloggern gesprochen. Ich habe schon mit Charlotte Taylor gesprochen. Ich hatte schon meinen Workshop. Ich habe äh, alles Mögliche erlebt. Und jetzt habe ich endlich hier mal jemanden aus dem Haus. Stefanie Bublei ist nämlich Lektorin in meinem Verlag bei Lux. Sag mal, Steffi, hast du äh, tatsächlich hier auch... So richtig Kontakt mit den ganzen Bloggern?
0: Ähm, ja, ich sitze ja schon den ganzen Vormittag und Nachmittag am Verlagstisch von Basta Lübbe und Lux und äh, da laufen quasi alle vorbei und ich versuche halt das Gespräch zu finden, so oft wie es geht, weil das hier halt endlich mal die Möglichkeit ist, mit Leuten zu reden, die äh, die Bücher lesen oder generell Bücher lesen. Ähm, die Gelegenheit bekommt man, wenn man im Lektorat arbeitet, nicht so oft, wie man sie gern hätte. Weil man sitzt halt in seinem Büro und arbeitet so vor sich hin und denkt, das könnte den Leuten gefallen, schauen wir mal. Aber der Austausch ist halt sehr sehr gering, der Face-to-Face-Austausch. Ist Lektor ein
1: einsamer Beruf?
0: Lektor ist furchtbar. Nein, <lacht> natürlich nicht, weil man ganz viele Verlagskollegen hat. Aber mit Lesern an sich, also klar verfolgen wir die Blogs und wir gucken ganz viel, was Blogger machen und worüber Blogger sprechen und was interessant ist und versuchen da auch selbst aktiv zu sein und in den Austausch zu kommen, aber man sieht sie halt sehr selten und man kann sehr selten mit ihnen tatsächlich und da ist sowas wie die LBC halt eine tolle äh, Gelegenheit.
1: Nimmst du denn dann auch tatsächlich mal was mit, was du irgendwie äh, für ein neues Projekt oder so gebrauchen könntest? Also ich habe zum Beispiel neulich eine Leserunde gemacht und habe Feedback bekommen und eine Sache daraus hat mir total geholfen und die ich jetzt auch tatsächlich für die nächsten Projekte mitgenommen habe.
0: Ähm, ja, also man kriegt halt ganz viel Stimmung mit. Ähm, mhm. Also es gibt Stimmung zu gewissen Themen und Stimmung zu... Ähm, ja, auch gewissen gesellschaftlichen um, Sachen, die so passieren, die jetzt vielleicht, also wir machen ja Liebesromane bei Lux die vielleicht nicht immer so mega relevant sind für uns, aber doch, dass man merkt, das ist was, was ähm, Leute gerade interessiert und ähm, worüber auch ja, Influencer viel reden und wo die auch viel Rückmeldung bekommen, dass es sie interessiert und klar nimmt man da auch mal Ideen mit und ähm, schaut, gibt es da was äh, auch in, unserer, in unserem Bereich, dass das aufnimmt und könnten wir das aufnehmen und äh, also das ist jetzt thematisch, ne? Betrachtung.
1: Ihr merkt, die LitBlog Convention ist eben nicht einfach nur so ein Blogger-Get-Together, sondern tatsächlich auch richtig cool, um was mitzunehmen, um was zu erfahren, um mit den Leuten in Kontakt zu kommen, die die Bücher lesen, auch wirklich für mich, der die Bücher schreibt, um mal so ein direktes Feedback zu bekommen. Und ich werde jetzt gleich auch noch mal gucken, ob ich noch mit den ein oder anderen Bloggern mich mal unterhalten kann. Vielleicht hat ja jemand auch schon mein Buch gelesen. Endlich ist er da, der Moment, auf den ich mich den ganzen Tag, den ganzen verdammten Tag schon am meisten gefreut habe. Vor meinem Lübbe-Podcast-Mikrofon ist endlich die Bestseller-Autorin Nummer 1 momentan, Petra Hülsmann. Ole, ole, ole. Hallo,
6: hallo, Benne. Ich habe mich übrigens auch schon den ganzen Tag auf dich gefreut.
1: Wir, sind, wir, sind schon, wir können uns mit Komplimenten gegenseitig überhäufen. Schön siehst du aus übrigens auch.
6: Danke, du siehst heute auch ganz fantastisch und bezaubernd aus.
1: Ihr müsst wissen, wir waren gerade schon zusammen hier im Fotobully äh, auf der Litblock Convention und haben super peinliche Fotos gemacht, wo wir äh, Mario und Luigi nämlich sind, aber es ist schon ganz schön. Die Brille, die du aufhattest, äh, gefällt mir sehr. Die posten wir noch irgendwo, ne?
6: Auf jeden Fall, ich finde auch ehrlich gesagt, die Brille stand mir gar nicht mal so schlecht ich nehme die mit und behalte die für zu Hause. Es macht gleich so einen intellektuellen Eindruck. Ja.
1: ja, so eine fingerbreite Hornbrille auf jeden Fall. Wie war denn dein Workshop?
6: Sehr schön. Ich war ja mit Anna Basener zusammen im Workshop zum Thema Heimatgefühle. Und wir haben darüber gesprochen, wie sehr uns unsere Heimat, also in meinem Fall ist es Hamburg, in ihrem Fall ist es der Pott, das Ruhrgebiet, wie sehr uns das beim Schreiben beeinflusst und wie sehr sich das in unseren Büchern wiederfindet. Und äh, ja, das war sehr schön.
1: Bei dir ist es ja echt wahnsinnig viel. Ne? Also wenn, ich finde, wenn man deine Bücher liest, dann wird man Hamburger.
6: Ja, stimmt. Und ähm, das liegt halt daran, dass ich selbst so wahnsinnig gerne in Hamburg wohne und die Stadt sehr liebe. Und das pflegt sich in den Büchern auch wieder. Und, und die Stadt inspiriert mich auch. Also wenn ich irgendwo bin ähm, am Elbstrand oder wenn ich eine neue Kneipe entdecke, je schäbiger, desto besser, dann denke ich mir immer, ach, hier müsste ich mal eine Szene vom Roman spielen lassen. Und ähm, ja, also Hamburg finde ich mega inspirierend und ich schreibe auch sehr gerne darüber.
1: Also äh, wenn ihr mal äh, unbedingt nach Hamburg wollt, aber äh, vielleicht irgendwo eingesperrt seid oder in Neuseeland wohnt, dann solltet ihr unbedingt die Bücher von Petra Hülsmann lesen. Wenn euch mehr nach Köln ist oder ihr mal wissen wollt, wie es in der Hölle aussieht, dann solltet ihr mal meine Bücher lesen. Äh, das aktuelle wisst ihr ja, ne? in der Liebe ist die Hölle los, heißt das. Und jetzt gehen wir nochmal in den Fotobully und klauen dir die Brille. So, ich habe mich jetzt nochmal hier in einen tatsächlichen Kreis aus Bloggerinnen geworfen. Jede von euch darf jetzt ein Wort sagen, wie ihr die Litblog Convention 2017 findet. Los geht's!
6: Super, beeindruckend, kreativ, bunt, einhornlastig, <lacht> lustig,
4: Social Media, toll, genial.
1: Besser geht's doch nicht, oder? Wahnsinnig viel erlebt heute auf der LitBlog-Convention 2017. Ich habe mit unglaublich vielen Leuten gesprochen, ich habe tolle Momente gehabt und habe eine wahnsinnig inspirierende, unglaubliche Stimmung wahrgenommen. Das ist eine großartige Veranstaltung, wo Blogger, Autoren begegnen, wo die Verlagsbranche auf die Blogger trifft. Und alle miteinander sprechen können und sich austauschen können. Ich hoffe, wir sehen uns wieder dann auf der Litblock Convention 2018. Ich bin Benno Schröder.
0: Tschüss. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audio Podcast.